0: Viemavý pane, moc nekupne prehovor. I mňa povolaj, by som tebe dôveroval. Príjmal tvoje požehnanie, príjmal tvoju záchranu. Amen. Kraj bratiace, ktorí zostali voči božemu soutrstvu, postavte a počujte slova z písma svätého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď hovoríme o Božom požehnaní, ktoré prináša záchranu. A budem čítať z pravdivého Izajaša z kapitoly 46. Posledné dva verše, teda verše 12 a 13. Počúvajte ma vy, zatvrdili srdcom, ktorí ste ďaleko od pravdy. Približil som svoju spravodlivosť, nie je ďaleko. A moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu. Amen. Toľko je slov z písma sestry, pri téme dnešnej nedele Božie požahanie zachraňuje Som si hneď na úvod položil jednoduché otázky. Čo je to záchrana? Čo si pod týmto slovom predstavujeme? A čo je to požehnanie? Čo je podľa mňa požehnanie? Áno, sú ľudia, ktorí si pod požehnaním predstavujú výhru v lotérii. Sú ľudia, ktorí si pod požehnaním predstavujú, že by im niekto daroval teraz v čase dovolenie dovolenku all-inclusive. A môžu nejaký čas si užívať. Alebo záchrana pre niekoho je to, keď dostane dobré pracovné miesto a môže dobre zarobiť a teda so svojou rodinou sú zachránení. Majú z čoho žiť. Keby sme robili anketu aj tu medzi nami, Dozvedeli by sme sa rôzne odpovede, čo si ako prvé predstavíme pod týmito pojmami. Čo je to záchrana podľa nás? Alebo takisto, čo je to požehnanie podľa nás? Ak, bratia a testy, otvoríme písmo a hľadáme tam, čo pre ľudí v písme opísaných znamenalo slovo záchrana alebo slovo požehnanie, mnohé tie príbehy poznáme, poznáme ich na spameť a vedeli by sme vymenovať prípady kedy prišlo od Boha požehnanie, alebo inými slovami, kedy prišla aj záchrana od Boha. Z tých príbehov zo Starej zmluvy sme dnes počuli, ako Pán Boh prvýkrát nasítil Izrael na púšti a potom ich takýmto spôsobom sítil ďalších 40 rokov. Každý deň alebo každé ráno vychádzali a nachádzali vonku ako inovať to, čo padlo. Nazvali to, ako sa pýtali, čo je to, v tom hebrejskom výraze, čo, čo je to, znelo to manhu alebo manna. Preto to nazvali mannou. A celé generácie Izraela to chápali ako božie pošehnanie od Boha, božšiu záchranu. Nemuseli sme na púšti zanimať. Ale, bratia, svetri, v tej chvíli, ešte keď nebolo jasné, ako pán Boh tento krok alebo tento problém vyrieši, v tej chvíli, keď im došli potraviny, v tej chvíli keď si uvedomili sme na púšti, čo budeme teraz jesť čo budeme piť v tej chvíli nevedeli za nimi bolo more, do Egypta sa už dostať nemohli v tej chvíli reptali keby sme radšej boli zomreli rukou hospodinov v Egypte keď sme sedávali pre hrncoch mesa, keď sme jedávali chlieb do sídosti ale vy ste nás vyviedli na túto púšť aby ste hladom umorili celé toto Pre Prete, sestry, hoci títo ľudia videli 10 rán, ktorými Boh bil egyptianom. Hoci videli, ako Boh urobil cestu cez more a prešli pod dne mora. Hoci videli, ako egyptské vojsko na to miesto mieste sa utopilo. V tej chvíli, keď im žalúdky úzovka vyhrávali, oni videli okolo seba iba púšť. Ich oči videli len a len púšť. Tá situácia vôbec nevyzerala ako pošehnanie od Boha alebo ako záchrana od Boha. Ale v celom písme, bratia a sestry vidíme ako duchovný princíp. Tam, kde človek vidí koniec, tak tam má pán Boh už dávno pripravené požehnanie a záchranu. Akýkoľvek príbeh z písma zoberieme, tak toto platí. Tam, kde vidí človek koniec, tam má Boh pripravené požehnanie a záchrana. Napríklad je spomínané rany v Egypte, čo týmto ranám predchádzalo? Faraón sa zatvrdil ešte viac. Ešte viac ťažil Izraelu otrocké práce a povedal, nepôjdete nikam, nepôjdete ani obetovať svojom Bohu. Vy hľadáte len výhovorky. Keď sa Mojžiš postavil pred ním, tak Faraón iba priťažil práce Izraelčanov v Egypte. A keď opustili Egypt, po troch dňoch dorazili k Červenému moru opäť sa pýtali, toto je Božie vyslobodenie, toto je Božia záchrana, Veď nás tu egyptské vojsko pozabíja alebo privedie naspäť do Egypta. Keď nemali čo piť a prišli k vode, ktorá bola horká, tiež sa pýtali, toto je záchrana od Boha, toto je Božie požehnanie. Ale my tie príbehy poznáme a vieme, že pán Boh mal vždy pripravené východisko. Boha nikdy nič nezaskočil. On mal pre svojí ľud vždy pripravenú záchranu a požehnanie. A keď potom neskôr zaslobené krajiny, oči Izraelcov videli oplnené mesta, keď videli Jericho a keď videli tie mocné múry, ich oči videli koniec, my to nedosiahneme, ale pán Boh mal vždy východisko. Tento istý princíp, bratia a sestry, môžeme sledovať aj v Novej zmluve. Dnes sme počuli správu o nasítení 4 tisícov. Podľa správ Evanílii to už bolo druhé nasítenie. Teda učeníci mohli predpokladať, že Ježiš urobí niečo podobné, keď vzeli 5 tisícový zástup, tak teraz môže urobiť niečo podobné. Ale oni takto nepremýšľali, ich oči videli koniec. A Ježiš im vysvetlil, že nechce zástupy, aby odišli od Neho hladné. A keď nasítil ich duše, chce sa postarať aj o ich tela. A tu vidíme ďalší princíp, že Božia záchrana v sebe obsahuje všetko. Všetko, čo potrebujeme. Pán Boh nám nedáva iba niečo. A potom, človeče, tráp sa, pomôž si sám. Ale Božie požehnanie sa týka aj nášho tela, aj našej duše. Tá záchrana od Boha sa týka aj väčšnosti, že sme spasení, pre väčší život, ale stýka sa aj našej časnosti, Sme spasení aj pre tento život. Boh nám ponúka svoju záchranu a svoju spásu. A viete, my to veľmi radi izolujeme. Bože, to, čo si pripravil, sa týka až toho, čo bude neskôr. A my, pána Boha, týmto obmedzujeme. Povieme si, v tomto si musíme pomôcť sami. S týmto si poradím sám. Ale ten zázrak nasýtenia na púšti nám odhaduje, že pán Boh sa stará o všetko. Chce sa starať o všetko, aj o naše duše, aj o naše tela. A teda keď pán Ižiš učeníkom, že nechce zástupy hladné prepustiť domov, ich reakcia znela, a kto bude môcť nasýtiť chlebom týchto v tomto pustom kraji? Nebola to reakcia dôvery, nebola to reakcia očakávania, páne, veď ty máš riešenie, Navyše, už ti to raz učinil. Nebola to takáto reakcia, ale učeníci, ako som povedal, videli okolo seba iba púšť. Možno sa pýtali, toto je záchranca, Mesiáš? Toto je Božie požehnanie? Duše síce majú nasítené, ale teraz tu pomdrievajú? Toto je to, čo prináša Mesiáš, Spasiteľ? A musíme ešte spomenúť jednu situáciu, možno takú najdipuklejšiu, keď Ježišovi Mária a Marta poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, a bol to ich vlastný brat Lazar, ten, ktorého miluješ, ten je nemocný. A my dobre vieme, ako, ako na túto správu reagoval pán Ježiš. Keď k nemu dorazila táto správa, ostal na tom mieste ešte dva dní až potom sa pohol. A keď prišiel do Betánie, tam, kde bývala Mária, Marta i Lazar, Bolo to až na štvrtý deň po smrti Lazara. A obe sestry privítali Ježiša tým istým pozdravom. Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat umrel. Najprv to povedala Marta, a potom to povedala Mária, presne týmito istými slovami. Inými slovami, ty, pane, si priniesol záchranu? Prečo si neprišiel, keď sme ťa najviac potrebovali? Prečo si prišiel až teraz? A my takto často voláme k Bohu, Pane Bože, prečo si nezasiahol pred týždňom? Prečo si neurobil to alebo ono skôr? A my na tento príbeh sa dívame z pohľadu, lebo vieme, ako skončil. Ale v tej chvíli, keď prišiel Ježiš a Lazar ešte stále ložal v hrobe, v tej chvíli to Mária a Marta videli iba cez svoje prirodzené oči. A ten príbeh, bratia a sestry, ktorý sa udial v Betánii, svedčí o pravdivosti princípu, ktorý si dnes zdôrazňujeme. Tam, kde človek vidí koniec, tam Pán Boh má už dávno pripravené požehnanie a záchranu. Z to, že Ježiš kresil Lazara na 4. deň po jeho pohrebe, to bol o mnoho väčší zázrak, ako keby ho uzdravil z jeho nemoci. Tam, kde človek vidí koniec, tam Boh má dávno už pripravené požehnanie a záchran. Dnes som pred krásne učítal slova z prvotkej knihy Izajaš. Časť, ktoré sme čítali, bola adresovaná Izraelu v dobe, keď sa národ nachádzal v babylonskom zajači. To znamená, bohy v otroctve boli približne tisíc kilometrov od ich vlastnej krajiny, ich oči videli slávu Babylonu, ich oči videli silu nepriateľa a všetky ich zmysly hovorili, návrat domov, to je niečo nemožné. Ale pán Boh im, im cez prelka Izaiaša dal, alebo dával iný pohľad. A všetky tie kapitoly, počnúc od kapitoly 40., ktorá začína, potešujte, potešujte môj ľud, lebo sa priblížila záchrana, už sa skončí vaša otrocká služba, všetky tieto kapitoly prinášajú nádej, prinášajú nový pohľad, prinášajú ten Boží pohľad. Napríklad v tej kapitole 40. čítame, každé telo a všetka jeho nádhera je zťa polný kvet. To, čo videli Izraelčania v Babylone, to, čo vidíte, je ako polný kvet. Naozaj ľudia sú tráva. Usycha tráva vedne kvet, keď ich spodinov zavaní je naň. tráva vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Alebo kapitola 41 tam čítame, neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašenie vôkol seba. Ja som tvoj boh, posilním ťa a pomôžem ti. Alebo kapitola 43 čítame, neboj sa, lebo ja som ťa vykúpil, Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. Keď pôjdeš cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plamen ťa nespáli. Lebo ja som hospodný tvoj Boh, svetý Izraela, tvoj spaziteľ. A potom ďalej kapitola 43. Takto hovorí vykupiteľ, svetý Izraela, glori vám, posielam do Babylonu a zrúčim všetky závory. A plesanie chaldejcov sa zmení na nárek. Takto hovorí váš Boh, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody. Pán Boh im pripomína ich minulosť ktorý vyviedol vozy a kone spolu so silákmi. Lešia a nepovstanú. Vyhasli toho ako knôd. To sa stalo s egyptským vojskom v dávnej historii Izraela. A potom hovorí Boh Ajvia, ja tvorím nové, už to raší. Urobím testu v púšti na rieky v pustadine. A potom v kapitole 44 čítame, ja som ťa sformoval, Izrael, neúpadneš u mňa do za- zabudnutia. A všetky tieto povzbudenia, ako keby vyúzťovali do slov, ktoré sme dnes počuli ako káznový text. Počúvajte ma vy, tvrdého srdca, ktorý ste ďaleko od spásy, ktorí ste ďaleko od pravody. Priblížil som svoju správodlivosť, ona nie je ďaleko. A moja spása nebude meškať, dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu. A dnes, bratia a chceme na základe týchto slov z proroka Izaiaša si všimnú niekoľko dôležitých záverov. Poprvé, Pán Boh označuje svoje ľud, ľud, ktorý sa nachádzal v Babilóne a v otroctve, Pán Boh ich označuje výrazom, máte tvrdé srdce alebo máte zatvrdilé srdcia. Áno, srdce v písme označuje vnútorného človeka. Moje najvnútrnejšie ja. Napríklad, pán Iš, hovorí o srdci, kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Teda na to, na čo stále myslíš, tam je tvoje srdce. Ako opak, tvrdosti srdca v písme čítame o ľuďoch, ktorí mali srdce poslušné, alebo srdce ochotné, alebo srdce meké, alebo srdce úprimné a ponižené. A postoj srdca vyjadruje postoj človeka k Bohu. A ja osobne, bratia a sestry, nechcem, aby moje srdce bolo tvrdé. A pán Boh nás volá, aby sme sa pokorili pred ním, aby sme sa ponížili. Pretože človek, ktorý má tvrdé srdce, ten si myslí, ja mám pravdu. Človek, ktorý má tvrdé srdce, ten si myslí, ten môj pohľad je ten najsprávnejš. Človeka, ktorý má tvrdé srdce, spoznáte podľa toho, že všetko iné, všetky iné názory odmieta. Alebo sa bude hádať a dokazovať len svoju pravdu. Ale ja tuším potom, aby Pán Boh moje srdce premienal do Jeho podoby. Aby moje srdce bolo chápavé, aby moje srdce bolo ochotné načúvať aj jemu, aj blížnym. Ja tuším potom, aby Boh moje srdce spravoval. Aby bolo pevné a neoblomné, čo sa týka pravidel a princípov ktoré nám on dal v svojom slove a svojich prikázaniach. Ale aby moje srdce bolo vždy chápavé prijať jeho pravdu, prijať jeho usmernenia, jeho potešenia. A som pevne o tom presvedčený, že pán Boh chce každého z nás viesť. V tvrdé srdce sa nenechá viesť, nedá sa viesť. V tvrdé srdce si nedá povedať. V tvrdé srdce má svoju pravdu. Vieme, že aj učeníci mali často takéto tvrdé srdcia a keď im Ježiš chcel niečo vysvetliť, tak oni to nechápali a krátko potom, ako nasítil nielen 5000, ale aj 4000 ľudí, krátko potom, sme poču, krátko potom čítame, ako im Ježiš hovorí, hádate sa o tom, že nemáte chleba, nechápete a nerozumiete, ešte stále je tvrdé alebo zatvrdnuté vaše srdce. Áno, Pán Boh nazýva svoj jud ako ľud s tvrdým srdcom. To je to prvé, čo dnes z tohto textu vidíme. Po druhé, človek s tvrdým alebo zatvrdeným srdcom je ďaleko od pravdy alebo ďaleko od spravodlivosti. Čítame, počúvajte má byť tvrdého srdca, ktorý ste ďaleko od pravdy, ďaleko od spravodlivosti. Áno, je to tak, Ak sme opísali tvrdé srdce ako to, ktoré má pravdu, tak predsa vieme, že každý človek na tejto zemi sa mýli, nikto z nás nie je dokonalý. Tak potom človek s tvrdým srdcom klame sám seba. Preto mať tvrdé srdce je veľmi nebezpečné. Mať tvrdé srdce znamená odmietať aj Božiu pravdu, odmietať tú Božiu spravodlivosť, to, že za mňa bolo zaplatené. Pretože že ja k tomu nemám čo pridať. Kristus prelieval svoju krv, aby mňa, zlorečeného, ako to hovorí Luther, aby mňa vykúpil a zachránil. Mať tvrdé srdce znamená odmietať Boha, odmietať Božiu pravdu, odmietať Božiu spravodlivosť. Po tretej bratia a sestry, Pábl hovorí, že on priblížil svoju spravodlivosť i svoju záchranu. Priblížil som svoju spravodlivosť nie je ďaleko, ohlasoval preok Izajaš. Ako sme povedali, bolo to pôvodne adresované Izraelčanom v babylonskom zajatí, ale my naplnenie týchto slov nevidíme iba v tom, že Boh niekedy dávno navrátil Izrael zo zajatia domov, ale my naplnenie týchto slov vidíme aj v tom, čo sa stalo Ježovi Kristovom pretože v ňom sa priblížila Božia spravodlivosť. V ňom sa k nám priblížila záchrana. A to sa týka nášho spasenia. A to sa týka aj každej oblasti nášho života. Priblížil som svoju záchranu. Priblížil som svoju spravodlivosť. Nie je ďaleko. Ak sme dnes, bratia a sestry, niekoľkokrát už počuli princíp, tam, kde človek vidí koniec, tam má pán Boh už dávno pripravené pošehnanie a záchranu, tak vďaka pánovi Ježišovi to platí na 100%. Lebo v ňom sa k nám Boh priblížil, v ňom sa k nám Boh sklonil. V ňom prichádza ku každému hriešníkovi a hovorí Už dávno som za teba zaplatil Nemusíš sa nad tým trápiť Príjmi moje odpustenie Príjmi moje očistenie Príjmi to nové srdce My vieme, že ak je on s nami A o tom nemusíme pochybovať Pretože Ježiš to slúbil, Ja som s vami po všetky dni Tak sa nikdy nemusíme obávať Vďaka Ježišovi záchrana Nikdy nie je ďaleko Niekdy som čokoľvek ťažké v živote prežíval. A to je zväzť Evanielia, vďaka Ježišovi, aj keď ja vidím koniec, Boh má pripravené požehnanie a záchrano. A napokon po štvrtej, bratia a sestri, Boh hovorí v svojom slove, že jeho spása nebude meškať. Čítali sme moja spása, nebude meškať. Predchádzajú som v sme mali slovo ďaleko, a to určuje takú miestnú vzdialenosť. Ale v tomto slube moja spása nebude meškať, máme časový termín. Iné preklady hovoria, moja spása sa nezdrží. Moja spása sa neoneskorí. Toto hovorí Boží sľub. Ako sme spomínali, v písme nájdeme mnohých, ktorým sa zdalo, Boh so svojou záchranou meška. Boh nás klamal Pán Boh sa o nás nepostaral. Tak uvažovali tí, ktorí sa ocitli na púšti bez chleba. Tak uvažovali tí, ktorí dva alebo tri dní počúvali Ježiša a v žalúdkoch už nemali nič. Tak uvažovala Mária a Marta, keď pochovávali Lazara. A možno aj ja tak uvažujem v situáciách, v ktorých sa nachádzam a začínam pochybovať o tom, čo je to Božie požehnanie, a čo je to Božia záchrana? A práve v úvode sme začínali tým, aké sú naše predstavy. Čo je Božie požehnanie? Čo je Božia záchrana? Písmo nám hovorí, ja som priblížil svoju spravodlivosť. Nie je ďaleko. Moja spása, alebo moja záchrana, nebude meškať. A preto, bratia a cestri, musíme sa pýtať, budem očakávať na Boha? Budem Bohu dôverovať? Alebo budem reptať, ako Izrael na púšti? A budem pochybovať a budem sa riadiť svojim zatvrdeným srdcom? Rozhodnutie je na každom jednom z nás. Boh priblížil svoju pravdu. Nie je ďaleko. Jeho spása nebude meškať. On je tu s nami. On je ten istý včera, dnes i na On bol s Izraelom na púšti, on bol tam, keď Mária a Marta pochovávali Lazára, On bol tam, Ježiš medzi nimi, keď boli tiež na púšti a nemali čo vložiť do úst. Jeho záchrana nebola ďaleko. Jeho spása nemeškala. Je to pravda aj pri nás. Iba pánovi dôverujme. Držme sa jeho slov, jeho zasľúbení. Amen. Skoňme sa k modlitbe. No zbrojčivý Bože, ďakujeme Ti, že tvoja, Tvoje požehnanie vždy zachraňuje. Aj keď si vyviedol národ, svoj národ z Egypta a prejavil si im záchranu a oni sa ďalej riadili iba podľa toho, čo im hovoril ich oči, keď videli pred sebou červené more, keď videli sebou iba púšť a pýtali sa, toto je záchrana a mysleli si, že zahynul. Ďakujeme ti, že tam, kde človek videl koniec, tam si už dávno mal pripravené požehnanie a svoju záchranu. Ďakujeme ti, že to môžeme vidieť nielen na tých mnohých príkladoch z písma, ale môžeme to zakúšať aj my. A vieme, že mnohí z nás by sme o tom mohli vydať svedectvo. Tam, kde sme my videli koniec, tam si mal pripravené požehnanie a záchranu. A daj nám tú milosť, aby sme sa nemuseli podobať tvojmu judu, ktorý reptal, tvojmu judu, ktorý pochyboval v Babylone, a ktorý si myslel, už sa nikdy nevrátim do svojej krajiny. Daj nám tú milosť, otváre naše oči, meň naše srdcia, aby neboli zatvrdile, aby neboli tie, ktoré majú svoju pravdu, ale boli tie, ktoré sú meké, ktoré sa pre tebou ponížia, ktoré sú ochotné načúvať tvojemu tichému vlazu. Ďakujeme ti, že máš trpezivosť s nami, ako si mal trpezivosť so svojim národom, ktorý putoval púšťou. Že máš trpezlivosť s nami, ako si mal trpezivosť s účenníkmi, ktorí stále nechápali. A hoci videli toľko zázrakov, kladú otázky, kto bude môcť nasítiť týchto na púšti. Pane, my sa často takto pýtame, kto nám pomôže? A myslíme si, že sme odkázaní len sami na seba. Ale ty si nám slúbil, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ďakujeme ti, že si vždy pri nás. Že tvoje požehnanie vždy zachraňuje. Ďakujeme, že tá záchrana, ktorú si ty priniesol, sa netýka iba väčšnosti. Ale sa týka toho, čo žijeme. Aj našich bolesti. Našich problémov, ktoré máme. Toho všetkého, čím sa budeme stýkať možno zajtra. Tento týždeň, ktorý je pred nami. Ďakujeme ti, že ti môžeme každú starosť predložiť. Lebo ty si ten, ktorý nám rozumieš. A ty si povedal, proste a dostanete. A hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. A je to iba naša škoda, že netrosíme. Nehľadáme. Neučakávame na teba. Je to iba naše zlyhanie, naša chyba. Keď naše srdcia ostávajú zatvrdité. Pane, premienia ich. Tvojou mocou. Tvojim svetým slovom, Tvojim svetým duchom. Buď nám milostivý, prosíme. Amen.